0: Привет. Меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Док-кино вообще супершапочный термин, как мы понимаем.
0: Как это было у тебя?
1: тиндер Там настолько это все откровенно и честно, что ты просто действительно тоже сидеешь немножечко по ходу просмотра.
0: Какие вообще фильмы нужны? Документальные сейчас.
1: Конечно же, я все брошу, возьму камеру и буду снимать.
0: Привет. Привет, Я очень-очень очень рада тебя слышать. Как дела?
1: Да сонно, но хорошо.
0: Я очень хочу, чтобы ты хотя бы вкратце рассказал о себе, чтобы слушатели... Кто тебя не знает, поняли, с кем я сегодня говорю?
1: Меня зовут Олег Сплаков, мне 22 года. Я журналист и документалист, изначально из Новосибирска. Сначала я писал журналистские тексты, делал какие-то интервью для прекрасного сибирского сайта «Тайга.Инфо». Потом в какой-то момент в мою жизнь пришел пришел док. В общем-то, я понял, что это самое интересное из всего, что со мной случалось. И мне просто понравилось и быть зрителем документального кино, и его делать – на коленке, не на коленке, как раз таки, своей демократичностью у меня супер сильно пленила. Потому что в 19 лет, когда учились на журфаке с моим другом и коллегой Никитой Лопатиным, мы поехали из Москвы в Владивосток на плацкарте и сняли свой дебютный фильм Масса нет. Вообще до этого ничего не делая, особо камеры в руки не беря. Я считаю его по-прежнему очень хорошим, очень сильно его люблю. Потому что, еще раз, мне важен в нем не даже финальный результат, а это процессуальность, когда мы просто почему-то в общаге и журфака решили, что хотим 6 суток ехать в плацкарте с с кем мы живем в одной стране, чтобы думать, а кто же мы все такие, куда мы все едем. Потому что плацкарта — это же такой стресс немножечко общества и всего. Вот. И мы почему-то взяли это и сделали на каком-то чутье и отваге. Потом я начал думать, что еще делать в этом, потому что ничего меня так не бодрило, как с, э, какая-то фиксация реальности, ну как ну, вообще все процессы дока, меня сразу это поглотило, но потом э, мы договорились, что мы теряемся ебнула пандемия, иначе я сказать не могу, потому что это, правда было очень хлесткое пощечина на все амбиции 19-летнего такого дерзкого пацана, который правда очень много чего напридумывал, вот, и я снял второй Свой сериал буквально вынужденно, потому что просто, ну, от обратного идя, ничего не происходит, ничего в жизни нет, я уехал к родителям в маленькое свое родное сибирское село, у меня под рукой была только какая смешная хандикам-камера, там еще, не знаю, нулевых годов, и какая-то такая пастораль начала видеться мне вокруг, и видоискатели тоже, и я снял iMovie сериал «Тот май». Я, как субъект, в нем тоже существую. Это какой-то автопортрет моего дома, моего детства. И. Окей. Okay. И третий мой фильм уже, наверное, такой самый подготовленный, самый такой технически серьезный. И в марте этого года должен был его демонтировать. Он называется Артем Томилов. Про спектакль, который называется «Артем Томилов», который поставил режиссер, которого зовут Артем Томилов. Это такая ирония в иронии, штука про штуку, но на самом деле, правда, очень классная фактура с точки зрения ДОКа, потому что театральный режиссер, который едет спустя 15 лет он не был дома 15 лет, он возвращает в свой родной город Омск, чтобы поставить очень авангардный спектакль э, по автофикшн-материалу, по пьесе, которую он пишет сам про себя прямо на ходу. Ездил с этим кином, с материалами его всяким питчингом, мастерским весь год и думал, что вот будет у меня прям такой релиз-релиз, потому что этого я все по-панковски выкладывал через 3 секунды как отрендер его в YouTube примерно. А тут я думал, что может быть прям как-то его подавать всячески, на всячески там фестивали, что-нибудь такое. Вот, пока это все резко не потеряло смысл, и это, наверное, уже будет следующее ответвление.
0: А что сейчас э, с твоим третьим фильмом? Пока
1: вообще без понятия, когда придет время этого фильма, он у меня просто пока лежит. А почему,
0: как ты думаешь, документальное кино пришло вообще в твою жизнь? И через что оно пришло?
1: Ну, я вот учился на журфаке, там... Конференциальный мальчик, думал, там, будут какие-то тексты писать, что-то такое. Писал, нравилось, интервью всяких в советской интеллигенции разные брал для сайта теги инфо. Приезжали там в Новосибирск какие-нибудь Барисы Гребенчковы, э, не знаю, Парфеновы, Звягинцевы. Вот я со всеми ними говорил, очень этим гордился, и это было здорово. Ну, короче, я много чего перепробовал, но меня просто еще раз элементарно ни от чего так не торкало. Просто ты почему-то чувствуешь, что вот туда надо идти, и перебарываешь себя в моменте и снимаешь. Это там как у нас миллион таких историй было в поезде, когда мы просто еще раз ориентировались на местности, вообще ее не зная, как снимать людей без разрешения в поезде. И потом что происходит, и ты никогда это не перепутаешь, Надя. Ну что я тебе буду объяснять? Когда ты видишь видоискатели, что кино происходит, и потом никогда уже не не забудешь это чувство и будешь его вечно искать, искать. Когда у меня Артем Томилов просто впервые за 15 лет попадает во двор своей школы, Омск, где он 15 лет назад вот даже больше учился. Это была дико маргинальная среда. Омск начало нулевых. И он был вот по всем канонам этой среды таким вот озорным, маргинальным мальчишкой. А теперь он модненький петербургский режиссер, который делает всякие умные вещи, говорит таким саврисковым языком. И вот он там оказался, этот «Закатный час», орет, значит, сторы, что надо уходить. Он говорит сейчас, час, пять минут». И я просто пытаюсь не дышать, потому что вот понимаю, что вот оно, вот просто максимально уменьшится. Ничего вообще ему не говорю, меня вообще не существует. Он просто один на один с этим стадионом. Видно по глазам, сколько там у него флешбеков проносится. Как он сейчас не в силах сопоставить сегодняшнего себя с тем вот маргинальным, озорным чуваком, парнишкой. И он скидывает резко рюкзак и говорит «А давай я сейчас 100 метровку пробегу? Я лучший в классе был» я просто стою еле как слезы сдерживаю, потому что очень сильно контекст пролился. У меня есть такой же школьный стадион в моем маленьком селе Северном в Новосибирской области. И он скидывает этот рюкзак, бежит в стометровку, что-то там кривляется, в невидимом вратарю забивает гол. Вот. И ты просто думаешь, здорово, вот это кино. Ну, это ни с чем не перепутать просто. И все, и ты иначе уже потом не можешь. Вот и все.
0: Многие документалисты не смогли усидеть на месте после 24 февраля. Они вдруг схватили камеры и пошли снимать. Как это было у тебя?
1: 24 февраля я был в Москве, и это был сначала период... Ну, досады, какое еще слово подобрать. Я очень рад, что я сразу осознал масштаб катастрофы, что я не стал тешить себя надеждами, что это какая-то неурядица, междуусобица небольшая. Ну, вышел я на Пушкинскую площадь, попил водку под Рахманинова с друзьями. Ну, а потом я решил уехать, и это очень сложно объяснить. Я в начале марта уехал в Ереван сначала, и у меня очень нечеткое есть объяснение – Почему? Мне просто хотелось что-то почувствовать. Мне просто хотелось хоть как-то в себя в жизни вплеснуть. Ничего там особо не произошло, кроме... Супер важных внутренних осознаний. В общем, смотри, какая была красивая драматургия. Я сначала, чё-то Лежа, в каком-то очередном хостеле увидел пуш, что вышел текст Лены Костюченко первый, все-таки, мой самый любимый из всех ее репортажей украинских из Николаева. Вот, я в очередной раз понял, как сильно нежно я ее люблю, это понятно. И вот эту элементарную понятную вещь как сильно вот эти конкретные ну, свидетельства. Как это может въебывать, я не знаю. Вот, вот, не как это может въебывать, как сильно важен ракурс. Она начинает рассказывать детали, и для тебя это не просто сухой факт, а для тебя это все меняется местами, и ты совсем иначе понимаешь, начинаешь, ну, воспринимать. И поэтому... Это был первый такой маячок. Ну и второй маячок, конечно же, я решил на 47-й раз пересмотреть фильм Растархуев про Расторгуева. Ну, понятно, он там важнейший для меня человек последних лет двух. Конечно же, понял, что, ну, надо сопоставить один плюс один и понять, что раз уж последнее время я действительно позиционировал себя как документалист и журналист. Ну, вот, в общем-то, через вот это как раз-таки, ну, это и есть сейчас самые важные инструменты. Нужно просто вот рассказывать истории, нужно фокус наводить. Вот где бы был сейчас Расторгуев, если бы не был мертв? Конечно же, он был бы там. Вот какие вот ужасные сравнения. Мне самому неловко, что я, прости господи, себя сравниваю с ним. Но ну вот так вот я себя накачал. Это был, понятное дело, период нервяка. Я впервые в жизни там волкардин пил. И, в общем, все. Я решил, что я буду всячески просто предпринимать усилия, чтобы как-то себя куда-то в эпицентр всего сейчас закинуть с камеры в руках, а там посмотрим. В начале марта, апреля... Я оказался в Европе и поехал к своему другу в Чехию, который там жил, чтобы действовать оттуда, чтобы снимать что-то там. В общем, у меня в голове крутился один и тот же сюжет. Но я уже не окажусь там где-то в эпицентре, вот. И вообще зачем? Там есть так, кому снимать? Вот есть данные, что я могу быть сейчас в Праге, где тоже миллион всего, где тоже очень много, сотен, тысяч беженцев украинских, например, И какой сейчас сюжет самый важный? Я думал и, в общем-то, думаю, что кино сейчас в долгостроях таких, не в публицистике, а в именно длинных историях, потому что мы все понимаем, правда, исторический масштаб этого всего, и что помимо боевых действий это еще просто, ну, реально, без привлечения, миллионы судеб, которые мы можем только, вот, еще раз, в сухих каких-то циф, в цифрах мерить, что вот там 5 миллионов беженцев, здорово, класс, много, наверное. А потом ты начинаешь общаться и понимаешь, что там за каждой историей такой шлейф. И, в общем, я подумал, что вот такой вот долгострой полностью, весь путь человека, условного беженка или бежен, беженца или беженки из Украины, которые вот сейчас просто в каком-то Лимби эмиграции находятся в чужой стране, непонятно что как. И вот нужно зафиксировать, ну, начать снимать несколько таких историй вот в этом из этого лимба и просто следить через сквозь года, куда они придут. Ну и все, я начал себя просто терзать тем, что надо срочно найти героя, срочно начать это делать, время уходит, все что-то делают, а я сижу здесь без дела, надо срочно что-то делать. У меня было две стратегии. Я ходил волонтерить на вокзал и думал, Тут корыстно немножечко что сейчас, может быть, не герой какой-нибудь придется, классный. Ну и вторая у меня была секретная стратегия, ты, конечно, никому об этом, пожалуйста, не говори, Основан на Tinder Research. Ну, то есть я правда подумал, что дейтинг-приложение это гениальный вообще инструмент в, в, в моей конфигурации, потому что я в чужом городе никого не знаю, а потенциальные вот герои или героини тоже как бы в чужом городе, и вряд ли, скорее всего, не могут социализироваться таким образом. И опять же, я говорил про то, что мне больше близок путь, не на сопротивлении действовать, а наоборот на сближении с героем. То есть вот представим идеального героя для той структуры, которую я писал, да? для такого долгостроя и наблюдением за судьбой условного беженца или беженки. Но это, наверное, там какая-нибудь женщина из Украины, которая там, не знаю, у нее муж сейчас воюет, а она одна с семью-десятью детьми. Ну, у нас вряд ли были бы какие-то точки соприкосновения, не говоря уже про миллион этических вопросов, которые я могу потом отдельно проговорить. Разумеется, и все это чекал внутри. А вот, например, какие-нибудь, ну, молодые парни или девушки, не знаю, с которыми мы говорим на одном языке, и для, с которыми вот этой дистанции сближения нет, почти что вот, мы сразу друг друга понимаем. Это прямо оно. И тем более Tinder тин, вообще все эти приложения устроены так, что вы как бы там должны сначала друг друга взаимно лайкнуть. Если меня лайкают тоже, если это меч все, значит, это уже как бы можно не навязываться и... Поэтому у меня были два этих плана, вокзал и тиндер И я просто гнобил себя тем, что вот сейчас надо найти кино, вот найти кино обязательно. И потом как-то не так хорошо попустило, я так вообще хорошо от себя отстал. И я понял, что я вообще не туда смотрю. Ну вот я довел бабушку на вокзале до платформы за четыре минуты отправления поезда. Она плачет вообще, руками трясущимися, мои руки э -э -э, робкие, значит, пожимает, говорит. «Спасибо, сыночек, а ты откуда?» Я говорю, «Я вот из России». Она эту паузу делает, говорит, ну, ничего, везде люди хорошие есть. И вот это самое главное, блин. Какое там кино вообще? Ну, серьезно. И вот эти вот какие-то чисто человеческие штуки, они стали важны. И те самые там какие-то мои э, дейти, дейтинг, значит, research э, весь мой. У меня тоже в итоге есть ближайшие просто друзья и подруги из Украины. Потому что в какой-то момент я отъебался, чтобы говорить, так, а давай сейчас что-нибудь снимем. А начал просто с ними дружить. И мы, правда, я очень счастлив этим коннектом вообще. А кино я решил не высасывать из пальца, потому что оно должно прийти. Часто до кино снимают про то, о чем лучше бы было написать текст журналистский, ну или там, не знаю, в другом, короче, формате это как-то рассказать, а это зачем-то растягивает на фильм, и это очень как-то картонно иногда выглядит. Еще у меня был невероятный сюжет про маленький городок в Германии, называется низкий на границе с Польшей куда мои знакомые знакомых, там волонтеры, э, там устроили э, центр, комьюнити-центр для украинских беженцев с детьми, у которых раз, и схожие расстройства. И это, конечно, совершенно отдельный фокус, ну, то есть отдельный ракурс вообще, потому что истории беженцев все слышали миллион, а это семьи, у которых еще и вот такие э, дети. И я, конечно же, поехал туда, думал, так, все, сейчас будем снимать кино про вот это. И потом понял, что кино там снова нет, но есть отличный журналистский текст, который прямо сейчас опишу, вот до расшифровывания, час назад, последнее интервью, сейчас буду собирать текст. Потому что, ну, там все уже случилось. И сейчас эти люди об этом могут только рассказать. А показать что? Показать. Ну вот, у них теперь рутина, им там чудом сделали этот центр. Это все удивительная история, про это хорошо напишу, обещаю. док кино вообще супер шапочный термин, как мы понимаем. Зонтичный, то есть это правильно называется. Я не хочу какого-то снобизма тут впуливать. Пусть разветаются все цветы, просто я чисто зрительски, ну и, в общем-то, авторски тоже люблю кино, которое показывает, а не рассказывает. Ну, я не сильно много вижу смысла, в том, чтобы это ну, сделать какой-то набор интервью, назвать это фильмом да нет, конечно, пусть называют это фильмом еще раз, какой-то дурацкий снобизм но просто я люблю кино, где жизнь, а не история которую просто можно рассказать
0: почему, как ты думаешь, у тебя такой ступор возник вот в плане видео, в плане фильма да
1: я что-то начал подробнее к времени присматриваться я правда понял, что действую с позиции вот этого мартовского угара когда еще прости господи, ну какой-то азарт ну, это ужасно, конечно, но ведь было вот и в том числе такая нотка. Это ситуация, в которой ты никогда не жил, надеялся не жить, но вот ты в ней оказался. И она настолько новая, что ты вообще не знаешь, как, как что делать, и это тебя в том числе даже каким-то странным образом бодрит. А потом я такой, а, так уже же июнь. Ну, в смысле, это уже длится больше трех месяцев, и надо просто пересматривать стратегию и просто честно, э, ну, вообще и жизни, и всего, и честно просто себе говорить, что вот что толку, если я сейчас буду себя гнобить, э, что вот я ничего не делаю. э, Все, как будто бы вообще все, еще раз говорю, такое ощущение. На самом деле, разумеется, там 5% людей начали, ну, поняли, как себя действенно применить. э, Ну, ну, ладно, может быть, пропорция другая, но большинство реально тоже ваху и делают что-то такое... Что может просто, в общем, но не то, что хотели бы. Я просто понял, что сейчас самым правильным будет молчать. Честное слово, я считаю, что это очень сейчас продуктивная позиция. Молчать и уменьшаться, потому что мы тут должны супер много всего учитывать. Во-первых, конечно, надо было сказать это самым первым вообще. Все кино, самое главное, мы будем смотреть, надеюсь, что уверен в этом документальная снятое украинцами, потому что это их история, потому что только чисто этически они должны снимать про это. И они находятся внутри. Я знаю, что внутри многих украинских городов есть документалисты, и они это все снимают с первых дней. Тот ландшафт, который был в Праге, я тебе описал: вот я пытался снимать беженцев, но понял, что просто ну, ну нет, я высасываю историю с пальца. А еще это все затягивается и это, видимо, реально на годы а как я дальше их буду снимать, у меня самого жизнь. Но если вдруг кино придет, я правда говорю в этом смысле дурацкие сакральные слова использую, но я прям верю вообще в то, что типа оно должно действительно прям само прийти. Конечно же я все брошу, возьму камеру и буду снимать.
0: В ближайший год, ну там плюс-минус, может появиться очень большое число одинаковых документальных фильмов, потому что сейчас все пошли снимать беженцев, пошли снимать какие-то интервью с ними, какие-то локальные истории, и все это будет об одном, и все это будет с одной интонацией. Нужны ли такие фильмы? И какие вообще фильмы нужны документальные сейчас?
1: Я же уже сделал сердечное признание. Ну, мне кажется, я могу обобщить до многих, но вот про меня точно могу сказать, что, по крайней мере, в этой истории я хотел снимать... Просто для себя, чтобы как-то вообще себя чувствовать в пределе и все такое. Я думаю, для. Я думаю, эти фильмы, конечно же, во многом в первую очередь нужны их авторам. И слава богу, вообще, что они что-то делают, что-то снимают, и. я не уверен, что я буду их смотреть все. Я не... Ну, не знаю, будет ли это правда, волна-волна. Но, наверное, да, действительно будет много кино, и, наверное, оно будет довольно похоже. И хорошо, потому что, еще раз, Надя, главная мудрость, которая меня постигла. Ну а что толку, если мы сейчас все себя разрушим, кому от этого будет хорошо? Надо просто пытаться сохранить себя и верить, что еще кино придет, что еще снимаем что-нибудь.
0: Ну вот какие фильмы ты сейчас смотришь?
1: А смотришь ты или фильмы, Надя, скажи, пожалуйста?
0: Я всегда всегда смотрю, я обожаю, я не могу без этого.
1: Ну у меня были странные отношения с мировой культурой (laughs) после 24 февраля. Я сначала вообще не мог музыку слушать абсолютно. Потом я начал смотреть мультики Пиксара, все пересматривать очень здорово, спасает душу просто вообще только так. Я не знаю, я очень давно не смотрел Док кино, например. Ну вот просто как будто бы видишь, вот, мне кажется, вот какой ответ. Мне кажется, что сейчас, конечно же, глобально функцию... Ну, не знаю. Ну, в общем, сейчас глобально все в медиа. Чем репортаж Лены Костюченко по эмоциям, по драматургии какой-нибудь отличается там от просмотра Дока или от э, повести какой-нибудь? Ну, для меня это те же эмоции, я просто, не знаю, по комнате хожу, пока читаю. И поэтому я прям мало чего именно из дока смотрю и из кино вообще. Я вот сейчас начал читать роман Марселя Пруста в поисках утраченного времени и очень много в этом смысла нахожу. Чего-то хочется такого медленного, вечного и и в этом укутаться, и просто еще раз, ну, правда, ежедневно просто сохранять себя. Ну, честно, честно говорю, как есть.
0: А как же визуал? Блин, а у
1: меня вообще... И это... Uh чисто чувственное восприятие искусства всегда было. Я это где-то давно еще подцепнул фразу Сьюзан Сон, так очень, очень люблю ее использовать, что искусство нужно воспринимать чувственно как секс, иначе а зачем? Ну, ну, как бы, ну, правда, ну, я вообще против всех интерпретаций и против деления на медиум, у меня просто один критерий. Торкает, не торкает, я абсолютно вообще считаю его замечательным. Очень невежественным, наверное. Вот. Но мы с тобой никому не скажем про это, конечно. Нет. нет. Вот, поэтому и говорю. Вот я сейчас вспомнил цитату вот Бориса Гребенчков очень хорошая цитата в 15 лет, очень ее любил. Музыка — это пространство, где обитают наши души. В общем, так можно и все искусство тоже очертить, и в том ну и как бы просто действительно копить какой-то через него не смыслы, ну потому что это все исходит из медиа, и так, мы все это можем, ну, через другие медиумы как-то э, подчеркнуть, а правда просто расширять свой какой-то эмоциональный диапазон для меня... Для меня вот вообще, я вот для этого смотрю кино, книжки читаю, и в том числе док-кино смотрю, потому что док-кино еще раз для меня, ну, в том же примерно ряду. То есть и какой-то хороший док посмотреть там, даже если снятый на коленке, это часто, наоборот, только делает его лучше. Я честно эмоционально испытываю то же самое, что там книжки или большого многобюджетного фильма. Вот и все.
0: А произошло ли у тебя какое-то переосмысление правды? в контексте документалистики.
1: Я не до конца уверен, что документальное кино обязательно про правду. Ну, потому что правда тоже супер растяжимое понятие. И, конечно же, на, на примере Расторгуева в, там его культовом фильме «Чисто четверг значит, есть фильм про Чеченскую войну удивительный фильм, который совсем не в лоб. который, ну, стихи сплошные, как часто у него, просто стихи. Но это все про войну, и это все про вот этот вот, ну, про настоящую войну про грязь, там вот про вот эту вот, вот, этот вот быт, про маты и про все такое, но это, это не в лоб, но намного сильнее тебя торкает вот эта вот эталонная софт power. Вот, и там есть такая классная сцена, где эти мальчишки значит, на плацу маршируют и что-то хором поют, а потом ты слышишь, что это песня Земфира, которая в то же время вышла в нулевые, что-то там «Прости меня, моя любовь». Невероятно просто. Ты хоть стой, хоть падать, что вот они в Чечне под вот, этой песню маршируют. Вот, потом ты читаешь книжку сеанса и понимаешь, что это было наложено на монтаже, и что? И вообще ничего. Тебе э, ну, это неправда, да, но тебя так это сильно торкает, это могло произойти, а еще второй пример расторгу его тоже в, в «Диком пляже» — вот эта известная линия про верблюда, когда вот этот фотограф Женя едет за верблюдом, и там какая-то греческая трагедия с этим верблюдом потом происходит. Тоже из книжки «Сеанса» выясняется, что э, не хотел вообще-то Женя ехать за верблюдом. То есть как бы он мог, он же фотограф на пляже в этом Адлере или где... А, у него там есть и зверюшки, всякие обезьянки. И в том числе верблюдов вполне себе он мог тоже как бы поехать взять. Но это Расторгуев просил, и вот, как бы тоже неправда, да? И этот вопрос я задавал на каком-то, помню, вебинаре что-то такое. Мария Александровне Разбежке, она дала очень простой, универсальный ответ. И вот сказала, что ну, это же могло произойти. Это же, как бы, органично конвей и первого и второго фильма, меня вообще это не смущает. И я считаю, что в док-кино вот такие вот органичные какие-то, но как бы художественные, не художественные, смысловые, не знаю, как хочешь, так это и называй, искусственные, но органичные вставки вообще вполне уместные и это никакой не табу. А
0: почему Расторгуев? Почему ты его выбрал? И выделил для себя.
1: Потому что я не могу даже сказать, что я люблю больше, его кино или его самого. Это так редко со мной случается. Вот я так лет 13 в Маяковского влюбился, ну там типа все биографии прочитал, а потом только все стихи. Ну я не знаю, потому что просто ты читаешь ту самую 500-страничную книжку сеанса, понимаешь, что вот он, я читал ее в пандемию в 2020 году, что вот два года назад только он умер, и вообще-то погиб а вообще то мог быть еще жив, и даже как будто бы не веришь, что в это время можно так же рьяно и так же как-то жить и, и творить. Не разделять э, жизнь от творчества, он же классическим жизнетворчеством вообще э, отличался. И что это настолько какая-то атомная, энерго, атомная электростанция, э, столько много от него энергии даже через черно-белые странички книжки исходит. Что даже ничего объяснять не надо. Я говорю, я чисто чувственно все чисто чувственно. Я тебе смысловой ничего не объясню особо.
0: Документальное кино это вообще мощный инструмент. Это вообще инструмент. Оно может как-то влиять, что-то менять.
1: Давай вместе подумаем, какие мы знаем примеры фильмов, которые прям вот что-то действительно поменяли. Давай даже, мы, наверное, возьмем там российский контекст, чтобы было проще сусить угол. Ну, там мне сразу в голову приходит «Антон тут рядом», например, любовь и Аркус», еще начало десятых, после которого... Ну, это, правда, гениальное кино, я абсолютно считаю. Ну, просто после этого фильма действительно многие узнали, что ну, вообще больше про раз, и открылся фонд... Потому что в ходе с фильма сама Любовь Юрина э, просто узнала, что вот есть такие люди, и в каком позиции они живут. Я открыла фонд, и сегодня Антон тут рядом. Наверное, один из главных вообще, если не главных фондов России, который как-то ну, продолжает помогать людям сразу. Ждём
0: вас сэр Мирошниченко. Мне почему-то пришли в голову, но я не могу объяснить, почему.
1: Я обожаю это кино. Я обожаю это кино. Я вообще из-за рожденных в СССР начал любить док. Это одна из теорий, почему я начал любить док. Просто какое там воздействие? Ну, какое?
0: Слушай, там очень мощное воздействие. Ты смотришь просто на этих ребят и осознаешь какие-то штуки про свою жизнь, про себя, про страну.
1: Может быть, это просто придирки к словам. Но я, честно, немножко боюсь таких слов, как воздействие и все такое. Меня, ну... Давай я все-таки расскажу эту историю, про в СССР. Я ее очень люблю. У меня было 17, я готовился к ЕГЭ по истории, чтобы поступить на журфак лучшего вуза в Новосибирске. И что-то, устав от рассказов Леонида Парфенова про Петра Первого, потому что смотрел цикл передач исторических на НТВ «Начало нулевых. Я что-то вот наткнулся на эти самые рожденные в СССР, потому что у меня там мама в детстве телеканала «Культура» что-то такое смотрела, и я тут наконец-то прочитал вообще, что это и про что, думаю, вот эта идея, надо посмотреть. Ну и все, я просто за один день все эти пять частей там в сумме 10 часов посмотрел, просто пропустил через себя жизни вот этих людей. Я понял, что, ну, это нельзя было подстроить, срежиссировать, это вот реальные люди, которые даже сейчас вот существуют. Просто их вот так вот фиксировали, и вот ты можешь посмотреть вообще, как жизни людей устроены, куда они, в какую сторону они уходят. После этого я просто в каком-то реально, на каком-то диком эффекте ничего не понимаю, что я делаю, это было гениальное решение, я им горжусь, что я не знаю, куда оно пришло. Я просто открыл крышку ноутбука какого-то там с двух мегапиксельной камерой и начал вслух говорить... Привет, я вот такой-то. Вот сейчас-то кино посмотрел, думаю, может быть, про себя тоже рассказать. Буду я, наверное, вот так вот раз в год что-нибудь про себя рассказывать. Даже не знаю, буду ли это монтировать, не буду, просто вот пусть будет. И Это было 1 марта, и с тех пор у меня есть традиция. Каждое 1 марта. Это было это уже вот сколько 5 или шесть раз я так делал. Я сажусь перед любым девайсом и просто рассказываю, кто я сейчас такой, что вообще было, и что будет, какие-то мысли вслух. Никогда никакого сценария, ничего, просто вот спонтанная речь. В этом году я 1 марта был в селе сна в Вологодской области, потому что там снимался последний фильм «Балабанова», «Я тоже хочу». Потому что мне реально был этот гештальт, колокольное счастье из фильма «Балабанова», которое разрушилось на сороковой й день после его гибели в реальном мире. И вот на этих руинах я записывал последнюю часть, крайнюю на этот момент, часть вот этого вот моего ежегодного видеообращения к себе, инспирированного сериала Мирошниченко. Но возвращаюсь к изначальному вопросу. Это просто очень важные процессы, всякие внутри происходят, очень много всего про жизнь, понимаешь про себя. Но я не знаю, я просто назвал это влиянием.
0: Я почему-то постоянно улыбаюсь, когда слушаю тебя, и не знаю. Она почему. сама. Ты говоришь, что ты особо не смотришь документальное кино. Какие все-таки ты можешь назвать фильмы, которые, хотел сказать, на тебя повлияли, но нет. Будем избегать этого слова, которые ты любишь. Ну,
1: погоди, я делал оговорку, что я именно после 24 февраля почти ничего из ДОКа не смотрю. Я обожаю ДОК кино. Я просто пропагандирую его, использую именно это слово. Всем своим друзьям, у меня, правда, очень много знакомых за время пандемии начали смотреть ДОК, именно тот Трушный док, опять я выстраиваю иерархию. Ладно, весь док хорош, просто я люблю тот, который, ну, действительно, еще раз про жизнь в кадре, а не про рассказ. Ну, и, как правило, это разбежкинский док. Я, правда, очень люблю Марину Александровну и ее школу, ее учеников. И просто многие мои друзья такие «А, так такое тоже бывает». А, мы знаем, как вот на нас воздействуют там, не знаю, большие многобюджетные игровые фильмы. Мы знаем, как на нас воздействует там вот какое-то такое интервьюерное документальное кино. А что есть вот такое, и что оно может совсем по-другому тебя только чисто зрительскими, вообще не знали. И они просто залпом начали смотреть все, что есть на ардок медиа и на пилигриме. Я очень счастлив таким наводкам. Вот. И я тоже, просто чисто зрительский огромный фанат. Ну, сейчас я подумаю, что тебе назвать. Давай. Ну, понятное дело, я люблю всего Расторгуева. Дикий-дикий пляж». Все-таки, правда, главное кино для меня на русском языке ⁇ документальное. Я люблю рожденный в СССР Мирошниченко, как я уже сказал подробно об этом. Я думаю, что Welcome to Чечня ⁇ великое кино, конечно. Потому что я не понимаю, как его сняли вообще абсолютно. И понятное дело, что это супер-сильно важное кино еще. Ну вот изманского я, наверное, больше всего люблю... Э- ну, наверное, «В лучах солнца все всё-таки. Да,
0: я почему-то Потом... я почему-то так и думал, что ты его назовёшь. Я его тоже обожаю, да.
1: Конечно же, я очень люблю э, «Срок» и «Зимунов» всегда. Почему-то они у меня идут всегда в дуэте. Ну, вот это действительно, конечно, суперважная хроника. Как точку входа в какой-то такой условно-разбежкинский, не знаю, трушный дог, я всем советую «Миланы», один и Там, если люди не посидели, то вот мы продолжаем дальше. Uh, я люблю Оль Привольнову, у нее есть великая такая пастораль, тоже очень просто снятая, просто тоже кино, которое могло только случиться, uh, его нельзя было снять, оно могло только случиться, мне кажется. же называется, вот, очень хорошее. Но тут я не могу еще не сказать свою главную просто боль, которую говорю всегда. Мне очень грустно, что огромное количество вот такого док-кино... Ну, просто его не достать. Ты вынужден просто у знакомых, через знакомых, через семь других знакомых выпрашивать ссылку на вимео с паролем, чтобы посмотреть, конечно же, пообещав, что никому не скинешь. Часто это в каких-то редких случаях, это обусловлено там, ну, просто безопасностью. Героев я очень люблю. Из iMovie, наверное, это мой главный пример iMovie, который я вообще видел. Люблю фильм Заки Абдрахмановой, ученицы Разбежкиной тоже, который называется «Жаным», как она едет к себе в Казахстан. Ну, просто у нее там, правда, раскол в семье, Она уехала довольно, ну, надрывно, понятное дело, в юном возрасте из Казахстана, и с тех пор там туда не возвращалась. Родители живут отдельно, и она просто вот пытается как-то наводить мосты, разбираться с собой, и там просто такое вообще наружу, нутро просто, там настолько это все откровенно и честно, что ты... Просто действительно тоже сидеешь немножечко по ходу просмотра. Ну и вот мы с Зак и говорили на контрпубличном просмотре Новосибирский, который мы устраивали, и она говорит, что ну я просто чисто этически не могу его никак открыть, потому что пока все эти родственники, ну, они живы, слава богу. Ну, это просто, они живут в маленьком городке, и это пиздец. Там просто реально очень сильно высокая планка откровенности. Но во всех остальных случаях, я не знаю искренне, почему люди, э, ну, почему фильмы, которые вышли уже лет семь назад, уже на всех фестивалях покатались... Почему их просто никуда не выкладывают? Как будто бы это все немножко гетеизировано, как будто до кино вкладывается такое грустное ощущение, снимается реально вот там для узкого кружочка своих, которые на эти все фестивали доедут, там и так посмотрят, а дальше уже куда-то в паблик выкладывать и не обязательно. Вот это очень сильно расстраивает, это какая-то автоколониальность, Uh, я бы, конечно, хотел, чтобы ДОК как можно было открыть, и вообще, поэтому мы через три часа после того, как отрендерили массу нет, то выложили ее на YouTube. Uh, Виталий Манский нам потом говорил, что если бы мы этого не сделали, мы бы могли не просто в программу сеть попасть, а еще и в основной конкурс. Ну да ладно.
0: О, oh, как это обидно. Черт.
1: Не, честное слово, я вообще я вообще горжусь этим. Но, ну, в общем, но, но это прям правда было очень принципиально. Общем,
0: Слушай, ну мне кажется, все меняется, потому что Док появляется mm-hmm. на стримингах. Mm-hmm.
1: Я очень помню, много с кем обсуждал, то, что Док появляется на стримингах, что у той же Разбежкиной а, многие ученики, просто ее бывшие очень классные там, ну, много, кто не будет даже причислять они просто взяли и начали снимать за деньги даже, представляешь, это же отдельная тоже история, что, как бы, ладно, чисто зрительский док кому-то стал потихонечку быть нужен, так, ну, как бы, следующий этап, когда за него начнут платить, воспринимать его как что-то такое тоже нормальное, типа, а не как хобби на стороне, а вот, там, как бы, крупные платформы, и все, за нормальные деньги и начали заказывать прям целые сериалы документальные, ну, вот в том ключе, в котором, собственно, разбежки на что и проповедует по всем ее заповедям. Там много было всяких, я оттуда слышал, новостей про то, что все-таки это, конечно, уступки, как у его тоже было, когда он собир... соглашался снимать для больших платформ, когда они настаивали на какой-то большей Зрительскости, если угодно. Но я не знаю. Я не знаю Надь, что с этим сейчас, даже с тем с этим же проектом, будут ли они доведены до конца или нет. Правда, прости за пессимизм, но я не могу пока говорить про какие-то глобальные вещи про российское до кино.
0: Ну просто всегда удобно удобно ориентироваться на то, что как бы уже стоит на рельсах потому что игровые сериалы, они уже обкатанная дорожка, да, ты примерно понимаешь, что зрителю нужно, и что точно окупится, что точно принесёт, там тебе какой-то определенный доход. Конечно, это нелегко написать классную историю и э, правильно там подобрать всех актеров, да, это тоже большая, огромная работа, и качественные игровые там, сериалы — это очень круто, что они появляются, и в России в том числе. А документальное кино — это же, э, ну, такая необкатанная дорожка, сомнительная, непонятная, как, знаешь, такой, какой Диковинный зверек, которого хочется очень приручить, и вроде бы есть интерес зрительский, и вроде бы есть там тенденции какие-то определенные. Но э, что с этим делать, каким оно должно быть, никто не понимает, и все экспериментируют просто направо и налево. И это очень круто, потому что в этом очень много свободы. Ты практически можешь прийти с любой абсолютной идеей, с безумной, э, там, например, снять сериал на айфон. Ну, тебе скажут: прикольно, давай! И ты такой. Ого, и никто тебя особо не будет ограничивать. Фактически, ты делаешь, что хочешь. Да? Единственное, ну, естественно, ты поступай по-умному, не говори там в лоб какие-то вещи там политические, просто по-мудрому как-то пытайся сказать то, что ты хочешь сказать. Вот и все. Что бы ты мог посоветовать начинающим документалистам?
1: Знаешь, я о чем подумал? Что у меня вот такая глобальная дихотомия в голове появилась. Что, во-первых, сначала мы говорили с тобой о том, что до кино во многих случаях это реально какая-то аутотерапия, какая-то такая таблетка, просто нужная действительно в первую очередь самому автору. Ну, дай бог, если кому-то потом Тоже пригодится. Ну, реально, массу нет, мы снимали так, честное слово. Мы просто хотели вот шесть суток проехать в этом поезде реально вот поговорить с людьми и так далее. То есть, это просто как жизненный опыт мы это воспринимали. А если кино еще и получится, вообще супер. Ну, вот вроде получилось. Вот, честно, приоритеты были так расставлены. Вот. Поэтому, если вдруг кому-то вот что-то такое приходит, и ты понимаешь, что вот ты с этой темой, с этим героем, вот с этим вот всем почему-то хочешь жить, и тебе это важно, слава богу, вообще, но, с другой стороны, я сейчас вспомнил тезис Косаковского, которого почему-то мы сегодня не упоминали, хотя тоже, конечно, я очень люблю Косаковского. Я смотрел его раннее интервью, там еще 90-е, это действительно как будто какая-то исповедь. Он вот этим своим ангельским голосом говорит довольно радикальные штуки, которые сегодня не приняты вообще как-то. Это все демократично, и все, все делают все, что хотят. Но я правда часто думаю о вот этом его тезисе, про то, что... Зачем вам, ребята, жечь пленку, если вы, типа, заранее понимаете, что не снимаете что-то уникальное? То есть нужно снимать, ну, примерно так, я очень боюсь переврать, но примерно так, что снимать нужно только то, если вот про это вообще еще ничего не было. Я... Часто, правда, не понимаю, зачем что-то вообще вышло. Я немножечко радикальный и злой в этом смысле. Но, еще раз, возвращаясь к первому тезису, наверное, все-таки он для меня будет э, каким-то финальным и перетягивающим на себя одеяло. Если от этого легче, если тебе просто нравится процесс, слава богу, я бы реально к кино относился не как области амбиций. честное слово, вот, вот реально вот такое вот у меня будет заключение, а к ну, какой-то аутотерапии вообще. Вот я вот пока так чувствую. То
0: есть она больше нужна автору?
1: По-моему, зачастую, да. Ну, если, опять же, то до кино, про которое мы с тобой говорим, которое существует в российских, существовало, в российских реалиях, то есть по тем правилам, когда вот ты действительно, там, у тебя нет особо денег, но тебе, правда, что-то жжется, и ты знаешь как это бывает, и ты просто хочешь вот вместе с героем или вместе со средой какой-то вот это прожить, Слава богу, но просто вот вытягивать из пальца какую-то историю, чтобы сейчас снять свой фильм, и, ну, я просто такое не люблю, наверное, может быть, тоже не хочу быть злым и агрессивным, вот, но я, честно, как-то сразу чувствую, когда кто-то вот придумал, что вот про это сейчас бы было здорово снять, и снял, ну, часто картон выходит.
0: Да, да, я тебя понимаю, с тобой согласна.
1: Я сначала, я сначала думаю, блин, приятно, конечно, ты позвала меня на подкаст, но что же я скажу? А потом понял, что отсутствие понимания и вот такие вот только мысли вслух и вот такой вот кризис, это вообще тоже супер суперпоказательное. И, наверное, этим я могу честно поделиться. Если удалось, то я рад.
0: Конечно.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
0: Кошка бесится и бегает по квартире. Очень говно. Спасибо.